0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'Irsam, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui à l'occasion du lancement et pour décrypter cet objet un peu mystérieux et fascinant qu'est le Military Balance dont l'édition 2020 vient de sortir, j'ai le plaisir de recevoir deux de ces acteurs ou de ces artisans que sont François Hesbourg et Johan Michel, alors François Esbourg, je pense que beaucoup des auditeurs vous connaissent, ou au moins vous connaissent votre nom, du, du fait d'une longue et illustre carrière dans le monde de la diplomatie et de la défense, entre le secteur public, le privé et certains think tanks ou organismes de recherche. Vous avez été notamment directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, dont vous êtes encore conseiller spécial auprès du président aujourd'hui, et pour ce qui nous intéresse au premier chef... Vous avez été le directeur de l'International Institute for Strategic Studies, l'IISS, qui édite et produit cette somme chaque année qu'est le Military Balance, dont vous êtes aujourd'hui conseiller pour l'Europe. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Et Johan michel vous êtes vous-même chercheur au sein de l'IISS, plus particulièrement spécialisé, je crois, sur les équipements et les forces terrestres, euh, pour le Military Balance notamment. Bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors je suis très heureux de vous recevoir tous les deux parce que je pense que ça va permettre d'avoir deux regards très complémentaires pour expliquer ce qu'est cet objet, vraiment je l'ai dit, assez étrange et assez fascinant qu'est, qu'est le, le military balance et sur la manière dont on le produit, puisque il est important, voire très important pour les professionnels, mais il n'est pas forcément très largement connu, j'avoue que personnellement je l'ai eu pour la première fois sous les yeux très récemment, Notamment parce qu'il n'est pas forcément destiné à tout le monde, même s'il peut intéresser très largement, et on reviendra dessus, dessus j'empiète déjà, sur la question du public, mais qui est une partie importante euh, de la discussion qu'on va avoir. Donc pour le dire clairement, le military balance, c'est la somme, le bilan, un peu de ce qu'on sait ou de ce qu'on peut savoir des forces armées dans le monde. C'est à la fois un livre et, depuis quelques années, une base de données en ligne qui permet de savoir qui possède quoi et comment. Alors, j'ai je, je essayé d'illustrer la chose, j'ai pioché un exemple totalement hasard, mais... Si vous voulez connaître l'armée de la Grèce, par exemple, vous trouvez dans le military balance le budget, les effectifs exacts, mais aussi l'évolution sur plusieurs années, l'organisation de l'état-major, à peu près tous les modèles de frégates et d'hélicoptères qu'ils possèdent avec leurs motorisations respectives, les calibres de canons qu'on trouve dessus et les endroits où ils sont déployés à l'heure actuelle. Avec en plus à chaque fois des petits paragraphes qui permettent de comprendre les logiques sous-jacentes et aussi des analyses transversales qui expliquent les, dy- les dynamiques d'une région donnée, mais aussi d'une génération d'équipements, par exemple, etc., etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, et on reviendra sur l'usage qu'il est possible d'en faire, mais, mais la question c'est pourquoi et comment Alors, ma première question évidemment c'est comment est-ce qu'est né le military balance, et pourquoi faire Alors, François Esbourg, peut-être, je, je crois que c'est une histoire qui remonte... Il y a longtemps, qui remonte en fait au cœur de la guerre froide.
2: Oui. Euh, pourquoi est-ce que ça a été inventé Ça a été inventé euh, à la fin des années 1950, au cœur de la première partie de la, de la guerre froide, et l'objectif c'était de donner euh, une base objective à partir de laquelle pouvait se dérouler la discussion d'experts, mais aussi du grand public sur euh, la confrontation Est-Ouest. Et il faut bien se mettre dans la tête qu'à cette époque-là, il n'y avait pratiquement aucune donnée disponible dans le public autre que celle qui avait été lâchée au compte goutte par les Soviétiques ou les Américains euh, pour euh, et montrer combien ils étaient forts, euh, combien ils étaient intelligents dans la confrontation euh, Est-Ouest. Et bien entendu... Euh, chacun des protagonistes euh, visait des objectifs instrumentaux, euh, il ne s'agissait pas pour eux euh, de créer euh, la base d'un débat donc euh, un groupe de Britanniques, puisque ça démarre euh, au Royaume-Uni.
0: Oui, on va préciser que l'ISS est encore aujourd'hui basé à Londres
2: Oui, à Londres, euh, à Washington, à Singapour à Bahreïn et on, 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 on sait entre guillemets globalement on n'est euh, plus du tout euh, un institut qui, dans ses tout premiers temps, était effectivement purement britannique et qui cesse d'ailleurs de l'être euh, dans les deux ou trois années et qui suivent sa création, euh, avec d'ailleurs... Euh, parmi les tout premiers présidents de l'ISS, notre compatriote, Raymond Aron. Raymond Aron a été le président de l'ISS, ça fait partie des choses que l'on ignore en général sur ce, ce grand philosophe et ce grand expert de la, de la stratégie. Donc, et, euh, c'est donc britannique à l'époque, euh, ancien militaire, euh, politique, homme d'église aussi, et se mettent en tête de euh, constituer un petit compendium sur euh, les fusées soviétiques, les fusées américaines, les bateaux, etc. Et en grappillant à gauche et à droite, en lisant les journaux, en, en, en discutant avec euh, leurs amis euh, mieux informés euh, car ayant travaillé dans tel ou tel ministère ou dans tél, tel service, tous ces gens ont fait la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc ça crée des liens. Et euh, un, un tout petit fascicule d'une vingtaine de pages, dans mon souvenir, est, est créé. Et c'était la première comparaison des arsenaux, et des deux superpuissances et de leurs, et de leurs principaux alliés. Aujourd'hui... On est... oui, je suis en train de regarder. Vous avez compté le nombre de pages Il a un pas peu pris comprend... du
0: poids. Il a un peu pris euh... des hanches. Il, il est à 520-530
2: pages, Page, oui. pages. Et les pages individuelles se sentent elles-mêmes Dansifié. alourdies dans... <rire> non, non, densifiées, mais aussi littéralement alourdies puisque maintenant on fait de la quadrichromie. Et euh, ça, le papier pèse plus lourd et alors effectivement pour le transporter dans son, euh, euh, dans son sac c'est pas absolument euh, c'est le plus absolument euh, évident euh, mais la philosophie est toujours la même euh, travailler à partir de sources ouvertes et le cas échéant est les faire recouper mais sans prendre le recoupement comme parole d'évangile. C'est-à-dire, si on fait euh, les entrées sur la France, mettons, et bah, il y a tas de choses dans le domaine public, et donc on collationne, et comment on maintient à jour les séries. C'est en fait assez facile, une fois que vous avez lancé. La mécanique pendant plusieurs années, je, mais joyeux Michel Kioch.
0: parce que je crois qu'il est. Enfin, mais on va. Il, il tra- les chercheurs transpirent quand même beaucoup. Pour, non, non, mais,
2: euh, ah, non, mais non, mais ils il travaillent formidablement. Mais je veux dire, c'est, c'est, c'est euh, ce n'est pas quelque chose. Et oui, c'est qui, plus simple de mettre à jour que, voilà, que de mettre en place. Euh, la première ça réponse. ne relève pas de la. Ça ne relève, mettons dans le cas de la France, ça ne relève pas, franchement, de la mission impossible. Mais on va euh, consulter. Euh, tel ou tel, au ministère de la Défense, dans des... Euh, qu'est-ce que vous en pensez ah, Ils répondent ou ils ne répondent pas Et s'ils répondent, on va s'interroger parfois pour savoir pourquoi ils répondent comme ceci ou comme cela, puisque chaque pays peut avoir ses propres raisons de vouloir mettre un bémol par-ci, un accent euh, par-là. Mais on n'est pas prisonnier de ce que peuvent fournir les États, d'autant plus euh, qu'il y a des tas d'États qui refusent totalement de jouer le jeu et, et pas forcément, pas forcément et, euh, les États les plus autoritaires. Ouais, mais on, on va
0: revenir là-dessus sur ce jeu d'acteurs et sur ouais. ce que ça représente. Mais alors justement, on, là on a la base, donc il y a une base bloc contre bloc, guerre froide, donc de, d'essayer de poser les bases pour éventuellement discu- s'assurer qu'on discute de la même chose déjà. Mais du coup, comment est-ce que ça a évolué Notamment, j'imagine que la grande étape, ça a été évidemment euh, la chute du bloc communiste. Et vous étiez le directeur de l'ISS à ce moment-là, précisément. Donc, la, la question, François Hessebourg, c'est comment est-ce que... La mission alors de l'ISS, bon, tous les think tanks ont, ont, ont beaucoup travaillé à, à cette époque-là, mais comment est-ce que la mission du, coup, du military balance a évolué face à ce changement géopolitique
2: alors, La mission de, de recueil des données n'a fondamentalement pas changé. Euh, par contre, la façon dont on organise les données, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, et notamment avec la fin de la guerre froide et les divisions... Bon, les divisions de la guerre froide étaient des divisions géopolitiques. Euh, bah, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et les non-alignés se promenant euh, un, un petit peu entre les deux. Euh, suivant une logique, d'ailleurs, euh, là pour le coup, plus strictement géographique. Et, mais avec la fin de la guerre froide, euh, il a fallu qu'on se pose des questions euh, un peu oiseuses, du genre... Euh, mais alors, euh, le Kazakhstan, euh, c'est où C'est à l'Est C'est au Sud ou c'est en Europe. Non, mais puis euh... j'imagine que ça,
0: ça a dû être un vrai enjeu de recherche aussi. On sait bon. qu'à l'époque de l'explosion de l'URSS, qui possédait les missiles Qui les a récupérés ah ben, et, et, ça, et, et, comment, et ça, comment le déterminer à partir de sources ouvertes en Europe non militaire Ça a dû être un sacré casse-tête, quand même.
2: Non, ça a, pas été, ça a été difficile et compliqué, parce que euh, le paysage était littéralement éclaté. Mais c'était relativement... À, 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 euh, direct, parce que les sources, elles, s'étaient multipliées. Il ne manquait pas de gens euh, pour euh, expliquer... Euh, ah, euh, vous voulez
0: dire, les taux, euh, disons, intellectuels ah ben, disciplinaires s'étaient desserrés
2: Les taux informationnels euh, s'étaient desserrés. D'ailleurs, dès avant la fin, euh, euh, dès avant la chute du mur, euh, quand les, euh, les intellectuels de défense russe, soviétique pardon, soviétiques, Commence à interpeller, dans le cadre de la glasnost, le complexe militaire industriel soviétique, euh, en fournissant, alors c'est, c'est, un, c'est là, là le rôle, un des rôles historiques de la Méditerie-Balance, et en Union soviétique, tout était classifié. Et donc, pour avoir une discussion sur la stabilité des arsenaux nucléaires, par exemple, bah, y, les soviétiques, bah, à la limite... Ils rendaient publics les discours américains, mais pas pas les leurs. Et donc, les experts soviétiques s'appuyaient sur la military balance pour nourrir leurs propres articles mettant en cause euh, la la tendance euh, du ministère de la Défense russe à à se doter d'un nombre de missiles très supérieur à ce qu'exigeait même la doctrine officielle de défense euh, de l'Union soviétique. Euh, et, et donc là, la, la military balance, elle a vraiment euh, joué un rôle. Euh, le débat public, comme au départ, mais le débat public non plus chez nous, mais euh, du côté, euh, du côté euh, soviétique. Et comme cet instrument existe et que tout le monde le connaît, enfin tous les experts des affaires des défenses qu'ils soient institutionnels ou non gouvernementaux, euh, quelque part, aucun État, sauf peut-être la Corée du Nord, ne peut euh, communiquer sur les questions de défense, sur leurs arsenaux, sans tenir compte du fait que Pierre, Paul ou Jacques peuvent se lever en disant ah Oui, mais la Mélétrie Balance, elle dit que nous avons 25 sous-marins comme ceci et 23 euh, et, euh, fusées comme cela et qu'est-ce que vous nous racontez Oui, donc c'est un contre-pouvoir aussi
0: pour, ah, par salut. rapport à tous les discours. Alors du coup, la, la, la question aussi, parce que ça permet de parler de l'ISS, c'est quelle est la place aujourd'hui euh, du military Balance disons, dans l'activité de l'ISS au sens large C'est-à-dire, est-ce que, voilà, est-ce que c'est, c'est, c'est une grande partie de l'activité quotidienne C'est réactualisé en permanence, Notamment puisqu'il y a une base de données qui est, qui est aujourd'hui en ligne, donc il y a, il y a, il y a disons, une continuité informationnelle un peu qui permet de ne pas attendre la nouvelle édition. Yohann Michel, puisque vous êtes vraiment dans le cœur de la bête. Ah, quoi. il
2: est dans le réacteur.
1: Mais... Oui, alors en fait, il y, y a plusieurs équipes hein, dans le Double de Double S, puisqu'on mène plusieurs activités, on a plusieurs produits... Euh, le Military Balance c'est pas la seule production annuelle qu'on a hein. Larm Conflict Survey et, et bien d'autres qui, euh, qui prennent il bah, y a des équipes spécifiques qui travaillent là-dessus nous on est une bonne quinzaine à travailler euh, tous les jours de l'année euh, sur le Military Balance et euh, donc pour, pour nous c'est euh, de 80 à 70% de notre travail euh, à l'année donc euh, collecter les données euh, les croiser euh, les les comparer, en discuter entre nous, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une activité à, à temps plein. Quoi. Euh, et, euh, et la suite de votre
0: question, pardon Non, non mais c'était, 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 non, mais c'était le, disons, la, la place de, de, de l'ouvrage dans l'activité du Think Tank, parce que c'est un Think Tank qui ne produit pas que ça aussi, qui produit de la réflexion, qui produit de l'analyse transversale. Alors je l'ai dit, il y a de l'analyse transversale dans l'ouvrage, parce qu'il y a besoin d'expliquer, il y a besoin de donner du contexte pour ces chiffres, mais voilà, disons quelle est la place, c'est-à-dire en fait, très exactement, c'est aussi un truc, je trouve, très anglo-saxon, dans le le fait de trouver des chiffres, de compiler des chiffres, de faire des bases de données, avec lesquelles on est peut-être moins familier en France, parce que dans ma connaissance il n'y a pas de choses équivalentes, enfin, il n'y a pas de choses équivalentes au military balance, mais il n'y a même pas de projet, euh, disons, comparable en France, donc voilà, disons quelle est est la place de cette volonté de chiffrage et de statistique dans euh, disons, l'activité d'analyse du de
1: Males ben, Je vais citer un exemple que j'ai en tête parce que c'était euh, quelques, euh, quelques mois après mon arrivée euh, euh, dans l'équipe. Euh, plusieurs chercheurs se demandaient, la, se demandaient qu'est-ce que signifiait euh, le fait que des navires russes venaient de quitter euh, les ports de, de Syrie. Diverses analyses arrivent dans tous les sens, euh, diverses personnes connaissant plus ou moins bien les questions navales euh, ils évoquent telle ou telle signe diplomatique jusqu'à ce qu'un de mes collègues euh, envoie un mail à toute cette petite arène qui était en train de discuter pour dire Attendez, attendez, non, non, ces navires-là sont absolument pas capables de faire ça. Euh, ce, dans, dans sa collecte de données, il savait déjà qu'il y avait un exercice de planifier il l'avait vu. Donc, tout simplement, il a pu dire à tous les chercheurs C'est un exercice qui est déjà prévu. Euh, ils l'ont peut-être un tout petit peu avancé, mais il n'y a rien de surprenant là-dessus. Ces navires n'ont pas ces capacités que vous êtes en train de leur prêter, donc en fait, ça ne peut pas avoir euh, cette signification-là. Euh, donc ça a permis à tous les chercheurs du WIWS d'un seul coup d'avoir une vision claire, un, de, de ce qui pouvait ou ne pouvait pas se passer avec ces navires russes, et aussi simplement de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a la fertilisation croisée
2: à l'intérieur de l'ISS. Mmh. C'est-à-dire, là, il, il ne serait aujourd'hui, je crois pas possible de faire une military balance qui s'étiendrait sans qu'il y ait cette fertilisation croisée et vice-versa. C'est-à-dire l'activité de recherche elle-même et notamment les exercices comme la Strategic Survey, qui est, qui est un, un, un annuel qui, qui évalue l'évolution de la situation stratégique dans les différentes parties du monde, et n'aurait pas la richesse qu'il a et sans cette toile de fond euh, du, du strategic survey et, et là je voudrais faire deux de remarques la, la, la première euh, c'est que euh, c'est un outil qui a bien entendu des limites il ne peut faire que ce qu'il sait faire il sait établir des données caractériser les différentes choses qui sont comptées c'est une comptabilité hein, fondamentalement donc, il ne peut pas prétendre faire euh, ce que les, les soviétiques, et parfois et plus tard, avec Andrew Marshall, les Américains euh, euh, se plaisaient à faire, c'est-à-dire du net assessment, c'est-à-dire de, de tirer la dérivée ultime de l'analyse comparée des forces, euh, en intégrant des données euh, et, euh, euh, qui ne se prêtent pas À une comptabilisation, à une comptabilité numérique. Oui, par exemple, le positionnement géographique ou stratégique Le le positionnement géographique, le niveau de l'entraînement, les les heures de vol euh, et et toutes ces choses-là. Alors, on essaye, avec un certain succès d'ailleurs, à intégrer des éléments qualitatifs euh, comme cela, et ça, ça a beaucoup progressé au fil des années. Mais on ne pourra jamais en faire, et on ne devra d'ailleurs jamais en faire, le cœur, le cœur, c'est cette capacité que nous avons d'agréger les données. Quitte à ce que par ailleurs, et notamment à travers d'autres exercices d'évaluation, la, 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 l'analyse annuelle de l'évolution des conflits, l'analyse annuelle de la situation stratégique, et de pouvoir prendre en compte ce que j'appellerais les éléments de, de net assessment. Et l'autre, l'autre chose, et il ne faut pas le sous-estimer le Mélanie Trevans n'est pas classifié. Et, elle coûte cher, parce qu'elle est très chère à compiler. Mais euh, euh, vous pouvez aller euh, dans quelques bonnes librairies, vous pouvez aller chez Galignani à Paris, acheter votre exemplaire de la Military Balance. Et, euh, mais on va, re- on va euh, mais ça, que c'est euh,
0: passionnant. C'est, c'est, c'est vraiment le, le fond et, du problème. Et, parce que... et, et alors vous, vous, retrouvez,
2: vous vous retrouvez dans la communication politique et publique avec des situations... Je me souviens toujours d'un, 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 d'un ancien chef d'état-major particulier de Mitterrand qui me disait, ben moi je prépare toujours les discours du président sur les sujets stratégiques en utilisant la military balance, parce que là, je sais que quoi que je puisse à, à proposer à, à, à sa, euh, comme, comme texte de discours, que je ne révélerai pas par inadvertance à des données classifiées et les, les gens qui en manient et ont parfois de très grands, pro- très grands problèmes à retenir ce qui est classifié, ce qui n'est pas classifié. Ils baignent là-dedans tous les jours, et donc ils deviennent d'une prudence excessive dans le maniement des données, de peur de franchir les noges. Avec la Melletree Balance, ils savent qu'il n'y a pas ce problème. Et parce que du coup, ça, ça pose une question
0: qui est très réelle, qui est l'usage qu'on peut en faire. Alors je l'ai dit, c'est incroyablement complet et approfondi mais il y a clairement plusieurs niveaux de lecture il y a des passages sur les grandes évolutions régionales ou sur les générations d'équipements qui sont précises et intéresseraient sinon tout le monde au moins la plupart des auditeurs du podcast et puis il y a tous les détails sur les équipements dont seule une poignée de gens ont vraiment eu et typiquement même moi j'ai pas besoin de connaître la motorisation des vedettes de garde-côte de singapour c'est, c'est... pourtant je fais une émission sur les questions de défense de fois par semaine je... si j'ai une question dessus je serais très content de le trouver mais ça ne paraît pas infiniment probable. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que cet outil et pour qui précisément il est fait, puisque vous avez commencé à le dire, et on peut le préciser aux auditeurs qui seraient intéressés. Je ne vais pas dire ne l'achetez pas, mais enfin, réfléchissez bien, parce que c'est, c'est très très cher. Je crois que le prix public, c'est plus de 700 euros. Et vous pouvez le trouver d'ailleurs dans certains, certaines bibliothèques, notamment au CDEM, le Centre de Documentation de l'École militaire. Mais ça signifie quelque chose, ce prix. C'est, c'est un signe même s'il n'est pas inédit dans le monde de l'édition scientifique anglo-saxon, mais ça montre que c'est à destination des institutions ou des entreprises, en tout cas en priorité. Donc voilà, la, la, ma question c'est, quel est le positionnement, qui s'avise et pourquoi Yann, monsieur,
1: ben, En fait, je peux répondre d'une manière un peu particulière, parce que je, la première fois j'ai rencontré le Military Balance, c'était ici, à l'IRSEM, quand j'ai commencé mon mais stage. J'ai oublié de le dire, mais vous êtes un ancien de l'IRSEM. Ça oui, la maison. Euh, je connais un peu les murs. Euh, mais euh, Donc voilà, la, la première fois que je suis arrivé ici, le, le premier jour de mon stage, euh, mon, mon chef Hugo Meyer, euh, mon maître de stage, euh, me présente le military balance en me disant « Bon, écoute, pour la base de données que je te demande de fabriquer, euh, j'ai besoin que tu utilises cette source-là. » Le but était de faire une analyse comparative des euh, forces de... Euh, des forces américaines, britanniques et françaises dans le Pacifique euh, les forces qu'elles avaient de manière permanente, les forces qu'elles déployaient là en exercice tout ce, qui, tout ce, ce petit univers et en fait j'avais besoin de croiser des chiffres depuis 1989 euh, le seul endroit où je pouvais trouver depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui euh, la liste de tous les déploiements de toutes les forces américaines surtout et un petit peu françaises et encore moins britanniques dans la région c'était le military imbalance donc ça c'était mon activité de chercheur et c'est comme ça que j'ai commencé euh, c'était euh, compiler euh, les données pour pouvoir après les utiliser sur Excel le jour où j'ai découvert la, la base de données d'ailleurs de, du Military Balance Plus euh, j'ai eu un petit serment au cœur en voyant que ce que j'avais passé des mois à compiler euh, <rire> sur des feuilles Excel était désormais téléchargeable en deux clics euh, mais bon ça c'est, c'est, c'est le euh... destin de
0: ceux qui font des fichiers Excel que de les voir se périmer hein, voilà.
1: alors maintenant j'ai une, une meilleure place dans la chaîne puisque mes fichiers Excel deviennent des livres euh, donc, euh, l'essentiel de mon travail, euh, c'est de, 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 de compiler des fichiers Excel non, Mais, non, mais, mais dans coup, les autres, du, dans du les coup, autres utilisations.
0: Vo- voilà, qui est-ce que ça vise alors, et comment donc, Alors, ça, il y a, euh,
2: il y a bon, la military balance papier, le truc là, qui pèse lourd et, et qui coûte. Et qui euh, fait ployer la table. Qui fait ployer la table et qui. Enfin, nous n'exagérons quand même pas, et qui coûte de l'ordre de 500 livres. Et à. Euh, euh, ce n'est pas un prix qui est hors d'atteinte pour des institutions civiles, hein, euh, euh, y compris des grandes bibliothèques universitaires. Euh, moi, j'ai découvert la Meletri Balance... Euh, quand j'étais tout jeune étudiant à Sciences Po, à travers la bibliothèque de, euh, de Sciences Po. Et, euh, et j'étais complètement sidéré. Je me dis mais comment est-ce possible et, à, Comment ils ont fait ah, et, ah, bah, Parce qu'en euh, France, à l'époque, on la, on l'a, connaissait, on l'a connaissait très peu, euh, malgré le fait que Raymond Aron était le, à l'époque le président de, 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 de l'ISS. Et euh, là, pour le coup, toute personne qui s'intéresse à la stratégie et va pouvoir utiliser, pour, ce qui le, pour les parties qui l'intéressent, va pouvoir utiliser cet instrument papier. Euh, la military balance plus la, la, la military balance en ligne, version numérique, euh, ça, là, pour le coup, on est euh, davantage dans du coût humain, et ça coûte beaucoup plus cher.
0: C'est-à-dire et là, fonction ça intéresse... des besoins de telle ou telle institution. Et, ou telle va... institution. et là,
2: pour le coup, on est, on est, dans, on est dans des logiques euh, euh, du style, euh, euh, et combien de personnes est-ce que ça peut intéresser dans tel ministère de la Défense, français, américain, que sais-je, et à quel type de niveau d'accès vous intéresserait-il et on négocie le prix. Là, on, on, est, là, là, on est dans du coups humains, On n'est plus dans la, on n'est plus, si je puis dire, dans la recherche, dans la recherche universitaire ou dans le dé, euh, ou dans le débat ou dans le débat public. Donc, on est là pour le coup, on, on est sur un, 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 un produit massif dérivé. Ouais, euh... quasi-professionnel. Oui,
1: professionnel. Non, carrément professionnel. Carrément, Car, professionnel. carrément professionnel. En fait, il y a deux logiques. Donc, le, le livre, il est toujours censé se glisser dans, dans n'importe quel attaché case. Là, aujourd'hui, je suis venu avec deux. L'édition 2020 et l'édition 2019. Ça témoigne de votre force physique euh, bah, J'ai l'avantage d'être également réserviste dans l'armée de terre, ce qui <rire> permet de, 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 de temps en temps de s'entraîner un petit peu. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je, je, je suis aussi gros que mes bouquins. Euh, mais... Euh, mais au-delà de ça, en fait, il voilà, y, y a vraiment deux publics, et on le voit très bien d'ailleurs, c'était euh, euh, ici, à la bibliothèque, au CDM, là, juste à côté de nous, euh, la base de données est disponible, parce que, effectivement, il y a des chercheurs ici qui vont avoir besoin d'accéder à des données un peu mises à jour, euh, et certaines institutions de l'école militaire ont un accès privilégié, qui en plus leur permet de télécharger euh, les données sous format Excel, exactement ce dont je rêvais euh, quand j'étais là il y a quelques années, et qui permet à un chercheur, en fait, de faire la, la même recherche à toute vitesse. Mais en, en réalité, le truc, c'est que j'ai, j'ai rencontré le Military Balance en papier pour la première fois quand j'étais ici à l'IRSEM, et je me suis rendu compte, après coup, que je le connaissais depuis des années. À chaque fois que j'ouvrais le monde, ou le New York Times, et qu'il y avait le moindre conflit armé quelque part, ou le moindre début de conflit, tension quelque part, en fait, les chiffres, il y a toujours, en bas à droite, uh, « double I, double S, Military Balance », Euh, Ce qui devient particulier quand on commence à travailler là-dessus, puisque d'un seul coup il y a le poids quand même qui s'affiche sur les épaules, c'est « mon dieu, je suis en train de faire le dictionnaire ». Donc c'est particulier, mais en réalité on on le croise et le public le croise sans s'en rendre compte quasiment tous les jours, euh, de, de bien des manières.
0: Dès lors, tout ce que vous nous décrivez, ça pose aussi la question de la plus-value et du coup, bah, forcément, de, de comment il est fait. C'est Ce qui nous amène à, à entrer un peu dans la salle des machines, disons, euh, du, du, du military balance, c'est-à-dire comment est-ce que vous procédez Vous avez commencé à en parler un peu tout à l'heure, François Hessebaud, mais on va entrer vraiment dans le détail. C'est-à-dire, toutes ces informations, d'où est-ce que vous les tenez Dans quelle mesure est-ce que ce sont les pays qui vous les donnent et bon, ça va poser aussi tout de suite la question, mais je, on va rentrer dessus, mais des, des, des problématiques de désinformation et de vérification
1: qui sont euh, forcément là. Euh, je ne sais pas, Yann Michel Oui, bah, en gros, euh, une fois le, le livre de l'année précédente terminé, imprimé, présenté, ce qu'on est en train de faire, on attaque directement l'année suivante. Euh, et c'est simple, euh, on a chacun notre petite manière de procéder, mais globalement, on revérifie point par point chaque élément du livre. Euh, donc il y a la recherche active sur euh, une donnée voilà, je cherche les chars spécifiques de tel pays mais également tout simplement et vous les
0: cherchez où les chars
1: alors je vais, je vais ah le faire. Je vais faire simplement déjà il y a tous les pays qui ont la chance euh, d'avoir un parlement qui contrôle ses euh, forces armées, généralement du coup il y a une publication parlementaire je vais aller euh, voir le site de l'Assemblée Nationale ou du Sénat et je vais trouver tel député euh, ou tel sénateur qui aura posé la question au ministre et j'aurai le chiffre exact euh, de disponibilité oui, parce que j'aurai le nombre de chars, mais j'aurai également leur disponibilité, ce qui est une information particulièrement intéressante, leur prix parfois, le prix de l'entretien. C'est tout un ensemble d'informations qui sont euh, disponibles. Ensuite, il y a la presse, euh, qui est le deuxième et sans doute le plus important pour moi. Euh, énormément, je pense que 97% de ce qu'on trouve est en fait dans la presse, et essentiellement les petites presses régionales. Si vous voulez avoir la meilleure information ah ouais sur tel régiment américain qui est déployé quelque part dans le monde, en fait, vous allez avoir... Euh... Je vais vous raconter une anecdote. Dans les années
2: beau. 30, donc bien avant qui est la military balance. et il y avait un boutiquier, je crois que c'était boutiquier, une suplise qui vendait suisse, et qui, <rire> je sais pas où ça va, mais j'adore cette euh, qui <rire> a et, et s'était mis en tête et de constituer un registre et, destiné à la publication et de l'ensemble des unités de la de la Wehrmacht recréée, donc on est là on est en 37 ou 38. Et il, il publie son, son petit bouquin, et il se fait enlever par la Gestapo, qui lui demande, mais comment vous avez fait C'est euh, des inf- sont des informations euh, euh, classifiées, vous travaillez pour qui euh, Et le gars, il, il dit, arrêtez-vous, je, je suis un boutiquier, j'ai, j'ai fait ça dans mes heures creuses, le samedi, le dimanche, et oui, ça commence, c'est l'intelligence service Non, 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 Euh, euh, je vais vous expliquer. Voilà les les titres des journaux que j'ai utilisés. Et le le gars, il écumait la presse locale euh, allemande. Et, 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 et donc, encore
0: et... aujourd'hui, ça marche comme ça C'est-à-dire, ça la, la, la presse quotidienne régionale... Ça marche aussi, régionale.
2: aussi encore comme ça. Alors, évidemment, il y a des endroits où ça ne marche pas. En Corée du Nord, vous aurez du mal. Comme
0: oui, mais <rire> là, la, la, presse, la presse quotidienne régionale en Corée du Nord non. est plus qu'elle était, malheureusement. C'est terrible. Michel.
1: Mais, en fait... Donc, après la presse, il y a le deuxième. Euh, le deuxième non, deux, non, mais attendez, on consiste... va rester.
0: Du coup, vous, vous, regardez, vous regardez des, des, du coup, des, on jour- regarde des journaux euh... hyper locaux. Voilà. Et locaux des... ou pas. Hein, ouais, y a mais, faire et, de et donc, tout. ça vous parle de, de, des régiments, de quel type de Alors, de charia, le baptême d'un
2: sous-marin.
1: Voilà, il, y a, il va y avoir le baptême d'un sous-marin il va y avoir euh, tel exercice dans telle ville où les photos sont publiées il va y avoir tel. Euh, il va y avoir, je ne sais pas, au Sénégal, tel commandant qui parle de son unité, qui parle de ses nouveaux matériels euh, avec fierté. Et en fait, tout le monde dans le pays en question est au courant. Mais quand on travaille euh, sur tous les pays de la planète, parce qu'il y en a quand même 171 dans ce, dans ce petit bouquin, on ne peut pas... Enfin, voilà, on collecte. Alors là, Internet rend la, la vie tellement plus simple. Euh, et en plus, on, est, on a plusieurs langues dans, dans notre équipe. Donc, on collecte, on collecte. Et après les journaux... Le, le, le meilleur moyen après la presse c'est euh, donc les réseaux sociaux ce qui est aussi un moyen d'accéder aux journaux en question mais euh, là dessus on a une communauté énorme de geeks hein, de, de ce qu'on appelle les, les trolls chez nous euh, qui passent euh, et qui peuvent être professionnels ou pas mais qui vont collecter des informations mais en fait ce sont euh, pas des trolls hein. c'est vraiment euh, des geeks oui, mais non, mais vous, exactement, mais vous, quand, des mecs comme nous et ils le font pas remonter ils leur font remonter pour tout le monde il y a des journalistes qui le mettent en, en ligne et des gens qui le font remonter pour tout le monde et en plus de ça on a la vie des unités elles-mêmes. Je, euh, par exemple, dans l'armée française, on a tout un ensemble d'unités qui publient. Et autre anecdote... Ah mais ça, c'est, ça, c'est euh... hyper
0: intéressant, parce qu'effectivement, c'est par ailleurs une tendance qu'on a vu
1: arriver depuis
0: récemment, notamment par exemple sur Twitter. Et on voit arriver des chefs, des chefs de corps, des chefs de régiment, des chefs de bataillon euh, qui ouais. publient, qui parlent de leurs exercices. Ouais. C'est, c'est,
1: c'est, c'est intéressant. Bah, oui, du coup, votre vie mais devient euh... de plus en plus facile grâce à ça. Voilà. Et, et là-dessus, même parfois, ça devient trop facile. Euh, puisque, alors, au bout d'un moment, on commence à connaître les têtes. Je me souviens quand je, j'étudiais un régiment de missiles S-400 en Crimée. Euh, simplement, la vidéo, euh, au moment où on devait identifier à quel régiment appartenait euh, ces batteries de missiles euh, qu'on avait vues euh, sur un, un journal télé. Le S-400, c'est russe. On est... Oui, le S-400 russe, pardon. Euh, donc, voilà, déployé en Crimée, euh, la question, c'était est-ce que c'est une nouvelle unité ou est-ce que c'est une unité déjà existante Là-dessus, on voit apparaître euh, sur un journal télé euh, obscur euh, du fin fond de la Russie euh, la, le visage d'un chef d'unité et euh, mon chef derrière moi fait Ah, bah oui, ça c'est le commandant de telle unité. C'est parce qu'aussi à force, on finit par euh, reconnaître un peu plus facilement. Si euh, une personne euh, qui a autre chose à faire de ses journées euh, regarde le même journal télé, il va rien voir. Mon chef était capable de reconnaître euh, cette personne parce qu'il l'avait vue dans un reportage télé euh, plus tôt. Et après, il y a, les... a ce que ces unités publient sans se rendre compte. Je me souviens d'un, d'un pilote d'un appareil de renseignement qui, lors d'un meeting aérien, me disait, euh, avec un grand sourire aux lèvres, « Ce qui est bien, c'est que nous, vous n'entendrez jamais parler de mes missions. » Et je lui ai demandé « Votre mission, il y a deux semaines en Jordanie, ça s'est bien passé. » puisqu'en fait la, la, coalition, mais la coalition avait simplement publié une photo de cet appareil en pensant que, puisque ce n'était pas un appareil américain c'était dit que une bonne manière de montrer euh, qu'on travaille en coalition manque de bol pour eux, au premier coup d'œil quand on regardait cette photo on savait exactement quel était l'avion et on savait qu'il n'y en avait pas beaucoup sur Terre et donc on savait exactement qui on, qui, à qui on avait affaire François Seymour Oui,
2: euh, c'est comme ça que ça fonctionne alors, euh, encore une fois, il s'agit d'une base de données et qui utilisent euh, les méthodes qu'on nous venons d'indiquer un petit peu comme le fond d'autres organismes, mais qui ne travaillent Alors là, pas, pas, pas pour consulter des bases de données, mais pour suivre des événements. Nous ne suivons pas des événements. On n'est pas comme Bellingcat, si je puis dire, pour prendre... Alors, un...
0: Bellingcat, on va juste rappeler, c'est un organisme qui, sur Internet, notamment sur Twitter, fait vraiment du renseignement en open source, c'est-à-dire, bon, on en avait parlé dans un podcast, mais il y a longtemps, avec même... Paul Charon, c'est-à-dire, à partir vraiment de, d'images Google Maps, etc., sont capables de reconstituer, d'essayer d'enquêter sur un fait divers.
2: Et des choses très différentes. Et, et sans aucune
0: classification, sans, sans rien du tout c'est juste c'est ce qu'ils trouvent voilà. sur Internet.
2: Alors, on, on, uti- on utilise... Et ce sont des, on va juste préciser, ce sont des résultats incroyables.
0: C'est ah incro- bah, une enquête de Bellingcat, c'est incroyable. Euh, la,
2: la, la, la puissance que confèrent euh, les, les moyens en ligne est, est quelque chose d'énorme. Mais alors, du coup, effectivement, bon, la mélétrie Balan, ça, ça a toujours été, entre guillemets, notre base de données, euh, comme d'autres ont leur base de données dans d'autres domaines. Et, mais euh, on, on est entré dans une logique de big data, et parce qu'effectivement, et on est amené à manier des quantités, à brasser des quantités de données, à les organiser. C'est pour ça qu'on a pu faire, après beaucoup d'années d'hésitation, et la version, euh, la version digi- numérisée. Le, donc, le plus. Ah, le, le plus. La melody Balance Plus. Et on, on avait commencé à y penser euh, la, dès la fin des années 80, quand, quand j'y étais. Et en fait, on ne, on ne savait pas, on ne savait tout simplement pas euh, or, organiser euh, les datas comme on sait le faire euh, de nos jours. Euh, et il y avait eu deux ou trois tentatives qui ont très rapidement avorté. Et maintenant, on est au contraire, on est en, en, plein, en, en, en plein dedans. Ça change aussi, quelque part, eh, la puissance, eh, la puissance du, ça accroît la, la puissance du produit, non pas nécessairement au plan politique, parce que le rôle politique de Métri Balins a été important dès le début, il est, est toujours resté, mais, euh, mais son rôle, effectivement, permettant d'informer euh, des choix, euh, cas échéant, même techniques. Hein, euh, euh, ça intéresse qui euh, les, Effectivement, les moteurs de vedettes singapouriennes, ben, ça peut intéresser des gens qui ont envie de vendre des
1: vedettes avec d'autres moteurs. Euh. Ah. Les... Mais sur la, sur la puissance là, y a le, euh, que nous offre Internet, il y a un autre truc qui est incroyable, euh, c'est l'accès aux images satellites. Euh, aujourd'hui, on a accès à des images qui, il euh, y a 10 ans, était, euh, était l'apanage uniquement d'État. Euh, le fait que derrière mon ordinateur, je puisse euh, consulter des images satellites qui ne sont pas si vieilles que ça, hein, euh, ça aide considérablement, surtout quand on publie un livre euh, qui est annuel, donc on n'a pas besoin non plus, euh, on ne dé, déplace pas des divisions, donc on n'a pas besoin d'images euh, en temps réel, mais on a accès à, à une masse d'informations absolument. Euh, mais du coup, c'est, c'est,
0: c'est très bien parce que ça pose la question. Ça pose la question de ce qui vous protège, disons, de la précision de vos données, et ce qui vous protège notamment des risques de désinformation. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous faites, dans une certaine mesure, alors c'est fait en open source, en libre accès, mais c'est exactement ce que fait le renseignement militaire.
2: Ou ce qu'il devrait faire.
0: Ce qui... euh, euh, euh... C'est, c'est-à-dire c'est, c'est, il s'agit, une partie du renseignement militaire, c'est de connaître les capacités de tout le monde et de savoir ce qu'ils peuvent faire évidemment vous n'avez pas des moyens d'investigation aussi considérables que euh, les différentes armées du monde qui se lancent là-dedans
1: on ne veut pas en avoir non plus euh...
0: exactement, donc la question c'est à la fois comment est-ce que vous procédez et peut-être passons par l'anecdote est-ce que vous avez un exemple de moment où vous avez pu établir un décalage entre ce que prétendait un pays et ses capacités réelles, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, que ce soit pour les minorer ou que ce soit pour les gonfler à des fins de puissance. Alors je ne sais pas. Et,
2: euh, bon, il y, a, il, y a, il y a, je vais répondre par un, par un détour, et il y a des pays qui refusent ou qui refusaient, hein, moi je, je parle plus au, plus au passé que... Et, euh, et y compris des pays qui ne sont pas euh, euh, des royaumes ermites. Hein, euh, Israël, par exemple, ne donnait jamais rien. Singapour ne donnait jamais rien. La Corée du Sud ne donnait jamais rien. Il ne
0: publié aucune donnée.
2: Ah, Il n'a publié aucune donnée, euh, sauf le cas échéant lorsque et pour des raisons d'opportunité politique euh, ou stratégique ils il, il, il voulaient montrer qu'ils avaient une capacité ça, ça, ça peut arriver mais rien qui ne s'apparente à une military, à une military balance et, et pourtant nous y arrivions à travers la presse et même avant les réseaux sociaux et il, y a, il y a des geeks dans tous les domaines sur la planète et vous, a, vous, avez, vous, a, vous avez des mecs, avez des mecs ben, leur passion, c'est les sous-marins sud-coréens. Voilà, vous trouvez un mec qui, qui passe sa vie à regarder la je, le plus, euh, <rire> voilà Et notamment sur la Corée du Sud, on avait de très grandes incertitudes sur le nombre euh, et la nature des sous-marins que les Coréens du Sud possédaient, parce qu'ils ils voulaient garder tout ça secret à cause de la menace nord-coréenne. Ils avaient, ils avaient des raisons de le faire. Ben, on y arrivait, euh, à travers le geek, à travers les journaux, parce que là, là, là encore, il est très difficile d'empêcher, d'empêcher les gens de manifester leur fierté, oui, manifester. surtout dans une,
0: dans une région quand il y a une base, ben en fait, ça fait partie de la vie des ça gens. Ça fait crois. partie de la
2: vie des gens, et parfois de la mort des gens, c'est-à-dire le, le, les, décès, les décès d'un officier apprécié. Euh, ben vous avez Bien sûr, le, le journal local, il va passer un truc. Et s'il ne le fait pas, les gens du cru en euh, 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 voudraient au gouverneur euh, local, et ainsi de suite. et euh, euh, Donc, on y arrive. Pendant la guerre froide, non moi, j'ai le souvenir... Euh, à un moment donné, où les, alors là, pour le coup, c'était les Américains qui avaient essayé de faire croire et, que les SS-23 et, avaient une. qui était un missile de, et, ah, à, de, de 400 km de portée à l'époque, nucléaire et conventionnel. Et ils voulaient faire croire que ces missiles étaient plus nombreux et avaient une portée plus longue que ce que nous, nous, euh, euh, nous pensions. Et euh, j'ai seulement découvert beaucoup plus tard euh, pourquoi les Américains avaient tenté de nous rouler dans la farine. Euh, parce que les Américains voulaient à tout prix les faire entrer dans la comptabilité euh, des forces nucléaires à portée intermédiaire lors des négociations euh, du, euh, du traité. Euh, les Soviétiques, évidemment, ne voulaient pas. Les Soviétiques... En termes de définition de ce qu'étaient les forces nucléaires intermédiaires jusqu'à l'abrogation du traité par les, les Américains puis les Russes l'année dernière, eh ben les, les missiles de moins de 500 km de portée n'étaient pas dedans. Et donc les Américains essayaient de vendre de la fausse monnaie. Et, mais ils ne nous ont pas eu. Comment vous avez réussi on avait suffi, suffisamment. Parce, que, parce que vous ne les avez pas, vous les, vous les euh, avez non, pas On n'est pas, pas, <rire> pas, pas allé les voir, mais il y a des tas de pays dans l'OTAN. Ils font, leurs propres, ils font leurs propres évaluations. On demande à un copain qui travaille, euh, un geek euh, qui travaille euh, sur... Euh et, euh, les, l'arsenal euh, euh, est-allemand euh, à l'époque, que sais-je, disant mais pour, te, mais pour toi, l'SS-23, c'est quoi Et le il dit J'ai un truc de 400 km de portée, tout le monde sait ça. Et. Euh, et, et, et oui, donc en fait, ça joue aussi
0: suite. beaucoup sur la porosité entre le, entre de, de, entre le monde militaire, le ah, monde mais de mais la attendez, recherche absolu- et le monde des industriels. Mais, mais, mais
2: abso- ab, ab, absolument. Donc. Euh, euh, alors, est-ce qu'on a... C'est-à-dire, cette porosité que souvent on critique beaucoup,
0: euh, pour plein de raisons, notamment ouais. politiques, en fait, ça, ça fait partie de ces valeurs ajoutées. Il y a une raison pour cette porosité, c'est aussi que ça permet une transmission d'informations et, disons, une, au moins une certaine fiabilité dans un certain nombre de situations. Était... Et
2: moi, je, je n'ai pas le souvenir euh, de cas significatifs où on se soit euh, planté parce qu'on serait fait manipuler... Euh, et on a fait bien sûr, tout le monde fait des erreurs, hein, on n'est pas du tout à l'abri, et, mais les erreurs qu'on a faites et, étaient d'un autre ordre, c'est-à-dire la, des erreurs, de, méthode, des erreurs de, de, de méthodologie ou l'adoption de méthodologies contestable, notamment dans la comparaison des dépenses militaires, qui est un sujet infiniment, infiniment délicat, et difficile, et à la fin des années 90, j'avais provoqué un changement dans l'équipe, parce qu'il y avait un mec qui voulait à tout prix imposer une méthodologie pour des raisons qui lui étaient propres, mais qui n'étaient pas les nôtres. On n'a pas le temps
0: d'entrer là-dedans, mais il n'y a rien de plus politique que ce qu'on fait entrer ou pas dans sûr. les dépenses militaires, mais est-ce absolument. qu'on fait rentrer les pensions, absolument. est-ce qu'on fait rentrer, enfin bon, peu importe. Ouais. Mais, Johan Michel, a peut-être un souvenir, enfin, ou un, une histoire à vous de, alors. disons, de, de, appelons ça du debunking en faisant un anglicisme un anglais, atroce, mais disons de, de comparaison de, de, entre une volonté de projection de
1: puissance, qu'elle soit euh, haute ou basse, et la, la vérification qui a pu en être faite Il bah y a tout un ensemble de, de pays qui sont généralement plutôt petits, qui euh, ont tendance à afficher euh, sur le papier. Euh, en tout cas, ils aiment bien, dans telle ou telle conférence de presse, dire qu'ils ont euh, ce type de matériel. Et euh, sur une photo satellite, on va voir l'état dans lequel sont les véhicules en question. Et le parc de véhicules est visiblement, depuis l'espace, rouillé donc ça c'est un détail euh, où, c'est, 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 si, on, si on voit la rouille depuis une oui, météo stationnaire c'est, 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 pas, moins c'est, signe. c'est <rire> pas bon signe <rire> euh, mais de la même manière hein, réception de nouveaux matériels pour une mission de l'ONU euh, donc on voit l'Union Européenne qui donne euh, des véhicules et en fait on voit les véhicules qui avaient été donnés trois ans plus tôt qui sont en ruine de l'autre côté euh, De l'image. Donc en en troisième plan, on voit les anciens véhicules qu'on va donc nous pouvoir rayer euh, de de nos données, mais qui restent en théorie euh, dans dans l'équipement. Après, il y a des situations beaucoup plus ubuesques où un un attaché de défense d'un pays à qui je demandais qu'est-ce que vous pensez de mon estimation, parce que c'était vraiment un pays qui était compliqué en en Afrique de l'Ouest et vraiment le. Voilà. Difficile de savoir quelle unité existait vraiment ou pas. C'était, c'était vraiment obscur. Je lui présente les données, il me dit :« Vous savez, je pense que vous avez de meilleures informations que mon ministre. Euh, » ce qui, ce qui est pénible pour l'attaché de défense en question, pénible pour le pays en question, mais qui montre aussi parfois l'importance qu'on n'avait pas soupçonné du travail qu'on fait en offrant y compris au, à l'attaché de défense de son propre pays une vision de, de ce qui se passe et puis par ailleurs comme principe il faut jamais sous-estimer
0: la, désorgani- la désorganisation d'une grande organisation spécialement militaire euh, dans et non
1: c'est, c'est tout à fait vrai et après on a on a des cas plus euh, voilà on, quand on avait fait la, la carte des, des forces qui pouvaient frapper euh, la Syrie les forces occidentales qui pouvaient mener les opérations qui ont lieu euh, l'opération Hamilton on avait on avait simplement observé euh, donc il y avait les la partie publique, et en fait, on avait simplement rajouté un sous-marin euh, qui apparaissait sur une photo satellite, euh, quelques jours plus tôt, et euh, qui, en fait, nous permettait de, de savoir que tel sous-marin était en fait en route euh, vers la région et pouvait réaliser des frappes, parce qu'on connaissait ce, ce type de sous-marin. Euh, et euh, en Russie ou en Chine, par euh, l'accumulation d'informations comme, euh, euh, comme les, euh, le nombre de grillages ou ce genre de choses, on peut caractériser quelle est la base et euh, parfois lui donner un caractère nucléaire alors qu'il n'est pas censé en avoir.
0: Maintenant maintenant qu'on a fait l'histoire, qu'on a fait la méthodologie, disons la politique du du military balance, j'aimerais qu'on entre vraiment dans cette édition, cette édition 2020. Et sur les grandes conclusions, ce qui revient un peu à faire un bilan de l'évolution du secteur de la défense dans le monde sur plusieurs années, ce qu'on ne fait pas souvent, donc c'est très bien qu'on puisse l'aborder. Peut-être première chose, si on prend un bilan chiffré, on se trouve actuellement toujours dans une phase de rebond notamment en Europe, c'est-à-dire à l'échelle de la décennie, clairement il y a eu une grosse chute avec la crise financière de 2008 et on atteint à nouveau à peu près les niveaux de dépenses d'avant la crise et bon, c'est particulièrement intéressant parce que la deuxième grande caractéristique, c'est il y a aussi une inquiétude sur l'aide militaire américaine qui est une des grandes dominantes de, de, dans l'équilibre disons, militaire actuel puisqu'il y a un recul, enfin, en tout cas il y a des signes de recul. Donc ben, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait... C'est, c'est très difficile de, de faire un grand tableau de la situation budgétaire, mais si quand même de, 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 de ce rebond, comment le caractériser, ouais. comment
2: le, le, Alors, le qualifier Je vais euh, euh, va être un peu ambigu, parce que euh, d'un côté, parmi les chiffres de la military balance les plus regardés, il y a, le, il y a les chiffres des dépenses militaires. Et les journaux adorent, et les médias adorent utiliser les données de la military balance pour comparer les dépenses militaires, et ils ont raison parce qu'on fait ça sérieusement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite ajouter que quand même à la sortie, ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Et, à, et ça me sert à quoi de savoir que la Russie dépense moins que l'Arabie Saoudite pour sa défense Ça me sert tout simplement à conclure euh, que des gens compétents avec euh, un argent limité euh, peuvent faire quelque chose de sérieux, alors que des gens euh, qui ont un argent illimité euh, peuvent témoigner euh, d'une incompétence euh, tragique, et, titanesque, euh, monumentale, et ce qui est le cas là, en l'occurrence. Et donc je suis extraordinairement euh, et je suis un peu comme un comme un médecin euh, par rapport à, à, une, à une molécule. Hein, et, et, la question est de savoir mais qu'est-ce qu'on en fait de cette euh, de cette, de cette molécule? Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les médias ont tort de mettre en exergue les dépenses militaires, puisque, les dépo- puisque le chiffre des dépenses militaires est un indicateur considéré comme politiquement et stratégiquement important. Que, quand quand, ah, quand M. Ça. Trump dit 2%, 2%, et, euh, évidemment, et la, comptabil- la comptabilisation des budgets militaires euh, prend une importance politique Et stratégique, opérationnel. Non, mais
0: alors, j'ai juste précisé, cela dit, il y a aussi des. C'est-à-dire, c'est ça aussi l'avantage du Military Valent, c'est que ça permet de voir en un coup d'œil un un certain nombre de choses, notamment du fait de l'appareil graphique qui est extrêmement beau, extrêmement bien fait. Mais par exemple, bah, dans le grand chapitre qui est au tout début sur les dépenses militaires, il y a un truc qu'on oublie, euh, c'est des camemberts, quoi. Il y a des camemberts sur les dépenses, et à un moment, il y a un camembert qui montre que les dépenses militaires des États-Unis, c'est la même chose que les dépenses militaires des 15 pays suivants, même légèrement supérieures. Et ça, ça permet quand même... Enfin, je veux dire, c'est aussi le grand avantage, c'est que, en jetant un coup d'œil, on se rappelle que, bah oui, en fait, les États-Unis, c'est pas plus que la Chine, c'est pas plus que la Chine et la Russie, pas plus que la Chine, la Russie et l'Europe, c'est plus que les 15 pays suivants. Et ça permet de, vraiment de se souvenir de niveaux de, niveau de dépenses incroyables.
2: Mais quoi. c'est là où ça vaut la peine de travailler sur le military balance dans la durée. Parce que le même camembert, il y a dix ans, il montrait quoi Que les États-Unis dépensaient autant que tous les autres pays du monde, sans aucune exception, et il en restait encore. Et que donc, le camembert qu'il faudrait faire de temps en temps et, et serait le camembert de comment, on évolué, euh, comment a évolué ce, cet
0: indicateur là mais, mais c'est l'avantage des, des statistiques c'est que ça permet de voilà. faire des courbes sur de voilà. plusieurs années et c'est, et la,
1: et c'est l'avantage d'ailleurs l'imitation. du Military Balance Plus qui lui remonte jusqu'à 2008 voilà. Voilà. et on peut d'un seul coup faire sortir et alors là si vous trouvez que les graphiques sont, sont sympathiques dans le bouquin dans la base de données on c'est des génial vous avez des, des moyens de jouer avec les données de les croiser dans tous les sens qui sont mais absolument fabuleux enfin, je veux dire, mon ancienne collègue Lucie avait fait un boulot épatant là dessus et, et tous les autres mais, euh, mais voilà c'est, c'est c'est génial et en plus ça permet d'utiliser Enfin, le livre c'est pas juste les dépenses euh, c'est également par exemple dans le dernier euh, quelle est la part des pensions des, des, des pensions de retraite dans le budget est-ce que c'est comptabilisé ou pas parce que l'OTAN a tendance à les comptabiliser mais il y a des pays qui, qui les sortent malgré tout et euh, bah, par exemple, pour la Belgique, c'est plus de 35% du, du budget du ministère de la Défense, c'est des pensions, alors qu'en France, ça va être autour de 20%. Et c'est intéressant comme ça de pouvoir croiser ces données. Et en fait, dans le livre, on a ces informations. Et si vous prenez, moment,
2: par exemple, le budget militaire américain et que vous l'extrapolez, vous constatez qu'il est plombé par les dépenses sociales, puisque l'armée américaine assume non seulement les retraites, mais aussi euh, la santé la, la sécurité sociale qui est un, un objet qui n'existe pas aux états unis comme, comme en Europe bah, le Pentagone a une sécu et elle coûte évidemment nat- naturellement très euh, très cher, mais je voudrais faire une autre observation l'équipe de Military Balance est, est, c'est pas une équipe de comptables même si j'ai dit qu'on, faisait de la, de la, qu'on comptabilisait Et l'une de ses grandes forces c'est de savoir lever le nez par rapport aux, aux chiffres, aux données, et de pouvoir tout d'un coup faire apparaître une tendance que l'on ne peut faire apparaître qu'à travers la comptabilité. Et c'est ce qui arrive cette année avec euh, un tableau une, sous forme d'un, d'une Grande planche qu'on peut puniser à hein, son. Oui, je veux dire, il y a, y a euh... un
0: poster que très gentiment vous m'avez apporté, c'est probablement l'un des posters les plus précieux <rire> qu'on puisse trouver. C'est un poster euh, voilà, qui fait une sorte de, de récapitulation. Enfin, qui, qui a un atout. Enfin, voilà, c'est. c'est... Comment dire C'est difficile de visualiser certaines choses à partir d'un certain niveau chiffré. Et euh, le poster du Military Balance, il euh, réussit très bien.
1: Et ce que, que montre ce poster enfin, On mettra
0: peut-être une photo, mais je ne sais
2: pas si on peut le faire. On, c'est... Voit.
1: on pourra. Enfin, on verra quand on trouvera un moyen de. On, on verra, on essaiera C'est... de, de on... donner une, une image.
2: Que, que fait ce poster Il montre que euh, les pays qui veulent projeter de la puissance, ben, leur moyen préférentiel de le faire, et notamment pour les, ce que j'appellerais les puissances de, de second, de deuxième ou de troisième niveau, ce sont les missiles de croisière d'attaque dans la profondeur. Et vous avez une prolifération. Est très large. Je crois qu'il y a 27 pays qui sont dans euh, des outils euh, figurent sur, cette, euh, sur, sur, sur ce tableau. Ça nous dessine une, un paysage stratégique et militaire et dont on n'avait littéralement pas idée. On n'avait pas idée qu'il y avait eu cette transformation. Euh, ce n'est peut-être pas la transformation la plus importante du paysage stratégique, il y en a des tas d'autres, euh, mais euh, c'en est une euh, et qui fait d'autant plus sens euh, que les contraintes en matière de contrôle des armements, sont en train, héritées de la guerre froide, sont en train de disparaître. Euh, ça, c'est une tendance que nous pointons comme tout le monde. On va revenir celle-là, juste, celle-là, juste celle-là, dans, C'est dans, nous dans ce... qui l'avons trouvé.
0: Dans une seconde, sur les, sur les très grandes tendances. Je voudrais simplement dire, donc, à côté de ces comparaisons, alors chiffrées, on a, on a fait le tour, mais notamment, j'y pense, parce que vous l'utilisiez tout à l'heure, par exemple, en, l'augmentation, notamment, il y a des conclusions très éclairantes sur le fait que le budget américain continue de monter, mais qu'il y a 2 fois 5 milliards de dollars qui, cons- qui sont consacrés à la construction du mur le long de la frontière sud, et que tout ça, ça rentre dans, la constru- dans l'augmentation du budget militaire américain, et c'est des choses qu'un ouvrage comme le Military Balance permet de, de ravoir en tête. Mais une... Alors, je, je vous ai demandé à chacun de, de, peut-être de, d'identifier quelques grandes tendances de ce military balance, mais il y en a une que, que je voudrais simplement engager avant, avant de vous donner la parole et vous, sur, sur laquelle vous faire rebondir. C'est quelque chose dont on parle assez souvent ici, notamment avec Joseph rotin qui est notre partenaire de, de DSI Magazine, mais c'est la Chine et la Russie et notamment une des grandes tendances qui est sur le long terme mais qui qui, qui est très nette en ce moment c'est la montée en puissance claire et nette, ou en tout cas la montée en gamme euh, des équipements militaires aussi bien pour la Chine que pour la Russie un exemple de ça pour euh, la Russie, c'est euh, le programme SU-57 qui devrait arriver euh, à terme dans quelques années, qui est... Euh, SU-57 fait long. Je ne résiste jamais au, au plaisir de dire le, les noms de codes des avions de chasse, parce que c'est toujours très poétique. Mais euh, la Chine, c'est la Chine, notamment ce qu'on a vu à l'occasion des, 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 de l'anniversaire des 70 ans du Parti Communiste, avec un certain nombre d'armes hypersoniques qui ont été démontrées. Donc voilà, est-ce, je, je, cette idée... Notamment qu'avec des moyens qui sont limités, même si en Chine, notamment, ils augmentent exponentiellement, on assiste très clairement à une montée en gamme, à une montée en niveau de deux des acteurs majeurs de la scène militaire mondiale en ce moment, que sont euh, la Chine et la Russie. C'est peut-être François Hesse-Bourg Oui, alors
2: la, 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 la Russie d'abord. Et la Russie a procédé à une, à une transformation de... Sans mode opératoire basique, la Russie, du temps des tsars, en parlait du rouleau compresseur, euh, les, les jours pairs et les jours impairs, on parlait du colosse au pied d'argile, et l'Union soviétique n'agissait pas militairement avec la grâce d'une ballerine, et non plus, euh, l'art militaire soviétique et l'art militaire américain, euh, au fond, se ressemblaient euh, beaucoup. Et la Russie, avec des ressources limitées, limitées. euh, dépensées avec euh, sagacité et efficacité, est arrivée à faire une double révolution, la révolution de l'agilité, c'est-à-dire comment maximiser son influence stratégique par les moyens militaires euh, à des niveaux de de risque et de coûts. Euh, qui soit acceptable, un pays qui a le PIB de, la, de l'Espagne. Hein. La, la Russie c'est un pays qui a le PIB de l'Espagne. et dans le budget militaire, là, suivant la façon de compter, euh, si on est très 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 généreux pour la Russie, c'est trois fois le budget français. Euh, si on est beaucoup moins généreux, euh, c'est un petit peu moins que euh, le budget français dans son exception la plus large. Euh, donc la Russie n'est pas exactement le budget améri- euh, militaire américain ni même, ni même chinois. euh, Mais donc la Russie arrive à opérer avec les mêmes atouts que les Français et les Britanniques, c'est-à-dire comment mettre le quantum nécessaire de force le plus vite possible sur le terrain pour obtenir un effet stratégique et avec un niveau de mise suffisamment faible pour que même si le risque est élevé, que la perte en cas de revers soit acceptable. C'est le contraire du, c'est littéralement le contraire euh, de l'art de la guerre américain où la première question que va poser le chef, euh, c'est euh, quel est le maximum de moyens que je euh, peux mettre en place pour pouvoir opérer avec un niveau minimal de risque. Alors dans le cas de, Mo, de la reprise de Mossoul, ça a été euh, trois ans, euh, trois ans et euh, de la destruction totale mode d'opératoire américain euh, et de la coalition donc oui, Parce partie. que pour
0: préciser, euh, littéralement pilonner de bombes la ville pour avoir voilà. le moins de risque possible. Alors c'est pas
2: que pays. les Russes, c'est pas que les Russes soient plus délicats. Les Russes ont empilé à Lep d'une façon abominable, mais ils l'ont fait vite. Euh, et euh, l'agilité, c'est les Français euh, qui euh, décident en quelques heures de sauver Bamako, euh, et, euh, dont les premières forces arrivent euh, cinq heures plus tard, euh, et euh, qui au bout de 48 heures ont écarté le danger, et au bout d'un mois ont, ont ramené les malfaisants euh, jusqu'à la frontière de l'Algérie. Et euh, c'est ça que l'on voit à travers la military balance, pour ce qui concerne la... Euh, la Russie, donc cette agilité, cette immense créativité, et alors là, pour le coup hérité de, de l'Union soviétique, euh, des instituts, des R&D russes. Donc de recherche et de développement. De, de recherche et de développement euh, militaire. Et avec, euh, moi j'ai une certaine prudence par rapport aux effets d'annonce de nos de nos amis russes, parce que quand je vois l'accumulation des de différents outils, euh, et notamment dans l'hypersonique, euh, je, entre ce qui est un engin de cirque et ce qui est un, un, un outil militaire efficient, euh, il y a quand même souvent de la marge, et ça c'est le genre de choses que vous regardez de très près, justement les gens qui font la maîtrise
0: T'as-tu un Michel pour rester sur la Russie, après on bah,
1: passera à la Chine Je pense qu'il y a quand même un truc qui, qu'il faut absolument rappeler, c'est qu'on ne fait pas la même chose avec un dollar aux états unis et un dollar en Russie. Et quand on compare les budgets militaires, bah on pourrait y passer des heures, et il euh, y a des gens qui, qui sont bien plus compétents que moi pour le faire, mais, euh, mais en parité de pouvoir d'achat et en, en comparaison en termes de, de PIB, euh, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Il y a différentes manières de croiser ces budgets, et effectivement la Russie investit quand même beaucoup, Et et elle est capable de faire beaucoup avec le le peu qu'elle a. Elle a aussi ses lacunes, parce qu'on parle euh, des des félons, mais mais ils vont en produire moins euh, que ce qu'ils avaient prévu le le programme prend plus de temps. Les armata, euh, ça fait peut-être 3 ans, hein, donc les nouveaux chars euh, de combat euh, russes, ça fait 3 ans qu'on est censé voir apparaître dans les unités euh, ces ces chars et que chaque année on voit l'annonce comme quoi en fait ce sera l'année prochaine. Ah, ils, Donc, ont, que, ils ont c'est copié un... le F-35 fait. voilà mais c'est <rire> il faut, faut vraiment que vous fassiez une émission sur Alors, le F-35 à l'occasion euh, sur... Joseph si tu nous entends voilà. <rire> <rire> uh, mais uh, mais, uh, mais voilà je veux dire c'est, c'est, uh, c'est comparable en fait au problème qu'on peut avoir dans des programmes occidentaux il ne faut pas fantasmer uh, la capacité uh, politique et industrielle russe il ne faut pas la minérer non plus euh, certains de leurs équipements sont, de, sont vraiment d'excellents équipements dans le domaine et c'est un des chapitres qui est dans, dans l'ouvrage que j'ai devant moi c'est sur la, la guerre euh, euh, sur Electronic Warfare euh, et c'est là-dessus ils sont, ils sont vraiment bons ils sont capables de faire des, des choses vraiment intéressantes et on voit également que les Turcs ont été capables de, de faire des, des choses assez fascinantes, qu'on n'a pas fini d'analyser et j'ai hâte euh, qu'on, qu'on décrypte un petit, un petit peu tout ça mais voilà. Sur certains domaines, ils vont être en avance sur nous. Euh, dans d'autres, ils seront euh, à des kilomètres de retard. Euh, et, euh, et bien entendu, euh, si vous regardez Rushia Today, euh, vous, euh, ou pire, Spoutnik, euh, vous aurez tout ce qui euh, se fait bien et vous, vous oublierez complètement ce qui se fait mal. Et il y a tous les trucs pas sexy qui intéressent personne, quelle que soit l'armée. Hein. Euh, les camions de logistique, euh, qui sont d'ailleurs pas dans le military balance, euh, mais ont une part énorme dans la capacité d'une armée à se déplacer. Typiquement, c'est aussi la première chose que les armées oublient euh, de financer euh, quand euh, ils ont besoin de visibilité politique. Euh, Et là-dessus, en termes de logistique, si la France avait été capable euh, de déployer pour l'opération Serval rapidement des des troupes, c'est également parce que ben, ces bons vieux camions euh, qui euh, nous faisaient rire euh, quand euh, dans mon régiment on les regardait au fin fond euh, de la caserne, ben, en fait ils ils arrivaient quand même à rouler et ils étaient en nombre suffisant et ils étaient prépositionnés dans la zone et permettaient d'agir. C'est un problème que la Bundeswehr a en ce moment euh, l'armée, de... allemande. Non, l'armée allemande, de savoir euh, combien de brigades ils peuvent réellement déployer en Europe. Une, deux, grand maximum, parce que littéralement ils n'ont pas assez de camions pour les déplacer et d'assurer la logistique derrière. Mais là, Donc, mais là, mais là, là euh, vous
2: trouvez un, un autre sujet que, dont on n'aurait pas pu imaginer dans le passé qu'il allait figurer dans l'équilibre des forces. Et, et qui va être le genre de choses que l'on va devoir intégrer dans la military balance c'est l'environnement réglementaire des armées parce que euh, ah, si vous avez des camions bon ça c'est déjà bien d'avoir les camions que je Et, mais encore faut-il qu'ils puissent traverser des univers réglementaires différents l'univers réglementaire français l'univers réglementaire allemand l'univers réglementaire polonais pour aller, c'est, c'est, mettons euh, se prépositionné en Estonie ou en Lettonie. les règles en matière euh, environnementale sur le type de carburant, euh, euh, le passage des ponts, euh, et que sais-je. Vous avez une à
1: remplir à chaque fois. Vous les
2: formulaires et l'Union ça. européenne attente euh, euh, parce que alors c'est le, en plus le genre de choses que l'OTAN n'a, n'a absolument pas fait. Et l'Union européenne tente de mettre en place une initiative dite de mobilité militaire dans laquelle on envisage c'est mal parti pour ce qui est de l'argent mais après ça quand même de l'ordre de, je crois que c'est de l'ordre de 5 milliards. D'euros. C'est, dernière nouvelle, il n'y a plus rien. Il a hein. plus rien. C'est, euh, parce que ben, la PAC, c'est plus et donc, important. Donc, juste mais, pour mais, uniformiser euh, et, juste,
0: et, et juste pour fournir, disons, les conditions minimales de possibilité de déploiement à grande échelle. Rapide. Euh, rapide. rapide, rapide. rapide.
2: Oui. Le prépositionnement dans la durée, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si vous avez trois mois pour aller en Estonie. Mais euh, euh, oui, euh, par c'est contre, faire passer un convoi dans la nuit, c'est voilà, ça. ça, là, ça compliqué. Devient, et, euh... et ça, ça nous ramène aux dépenses militaires. Oui. Le budget militaire russe en parité de pouvoir d'achat, en prenant la, la définition la plus généreuse, c'est à peu près l'équivalent de, de, du cumul des budgets militaires de l'Union européenne hors Royaume-Uni. Et, et évidemment, euh, il y a, on voit bien qui dépense bien l'argent et qui sait le faire fructifier stratégiquement, euh, ce sont les Russes. Euh, Il oui, n'y a pas de problème c'est... de documentation pour Ce c'est, document... c'est, c'est, du du c'est pas forcément que les Russes soient nécessairement plus intelligents, euh, mais ils sont dans un environnement euh, qui facilite. Euh, la ont, Ils n'ont pas toutes les affres du
0: multilatéralisme et de oui, oui. Ah, des, bon. des, des coopérations internationales ah, à ouais. affronter. Euh, non, mais alors peut-être j'aimerais juste qu'on parle, qu'on dise un mot peut-être de la Chine puisque c'est aussi, évidemment, le grand, le grand acteur émergent. On arrive, si ce n'est au terme, mais en tout cas dans les derniers, linéaments, de grand, d'un grand plan de modernisation de l'armée chinoise, qui, a, alors qui pond littéralement des navires euh, à une vitesse folle.
2: C'est extraordinaire, et, et, c'est... Mais qui,
0: qui a, et qui a une volonté très nette de constituer une capacité de projection extérieure qu'elle n'a, que la Chine a historiquement à peu près jamais eue. Donc voilà, ou, ou, comment dire... Il euh, y a eu ce grand Raoult en octobre, qui était l'anniversaire du Parti communiste chinois. Euh, qu'est-ce que ça... A... On en a fait un épisode spécial avec Joseph enfin, en retard, juste pour décrypter le défilé militaire chinois. Mais voilà, qu'est-ce que... J'allais dire, j'allais dire où est-ce qu'on en, où est-ce qu'on va et à quel point est-ce qu'on est proche de, de la disons de la de, du terme de la pensée stratégique chinoise de ces dernières années
2: en, en de, alors là pour le coup des dépenses militaires elles sont évidemment difficiles à, 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 à mesurer et, mais euh, la Chine est en train de faire l'effort nécessaire pour avoir une armée des forces armées mondiale capable d'action à l'échelle planétaire Et ce que vous disiez sur le, dans le domaine naval est particulièrement évident. Et, euh, si les ambitions de la Chine étaient essentiellement régionales, ils ne construiraient pas, grosso modo, l'équivalent de la flotte française tous les ans. Et, euh, ce qui, dans certains compartiments, est le cas. Hein. Et... Non, je veux dire, je, je le frégate ou que ça, voilà. c'est, 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 euh, c'est tout simplement impressionnant. Mais, euh, et le genre de choses que, que ne mesure pas la military balance, encore une fois, ça, il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a des angles euh, qu'on, qu'on ne peut pas commodément euh, traiter. Euh, c'est que les, les Chinois se tournent vers les Russes dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Et j'emploie à dessein ce terme d'apprentissage, parce que nous, que ce qu'on relève euh, Les Chinois, ce que tu disais, les, 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 les moyens de soutien logistique de la Chine, et notamment dans le domaine naval, ne sont pas à la hauteur. Euh, ce n'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à construire, ah, c'est mais c'est extraordinairement difficile à articuler dans une organisation. Et les Chinois n'ont pas fait la guerre depuis 1979. Et cette guerre-là, c'est une guerre contre le Vietnam, était une victoire à peu près aussi euh, euh, honteuse euh, que la victoire euh, des, acquise par les Soviétiques contre la Finlande en 1940. Et, euh, 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 c'est le genre de victoire qu'il vaut mieux éviter. Et les Chinois le savent. Les Chinois le disent, ils l'écrivent. Euh, le débat militaire chinois est euh, relativement plus transparent que d'autres aspects... On peut, constater
0: certains, on peut consulter certains des, ah oui. des livres blancs. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont Mais littérature... pas ou faiblement traduits. Donc il faut souvent lire le chinois...
2: Oui pour vraiment pénétrer dans les oui, finesse de ce mais, débat mais, stratégique. Maintenant, il y a des gens qui parlent le chinois ne sont plus rares. Hein, oui, c'est, c'est devenu. Oui, c'est oui, le... Dans notre équipe, on en a, on en a deux ouais. euh, qui, non, qui. mais il y a quand
0: même un droit d'entrée qui est euh, plus ah, important y a une que, oui. il y a que pour euh, voir les évolutions doctrinales américaines oui. ou même euh, russes, puisqu'il y a encore des, <rire> enfin, y a encore un certain nombre de. de mais les
2: chinois, chinois causent beaucoup. Il y a la réflexion sur la première chaîne deal, la deuxième chaîne deal, et ainsi de Suite, tous ces trucs-là, c'est dans la, c'est dans, c'est dans la, dans la littérature euh, ouverte, euh, et pas simplement euh, sous une forme euh, euh, comment dire, euh, expliquée aux enfants euh, dans les livres blancs, euh, mais dans la littérature militaire savante, euh, non classifiée. Et donc euh, la, la Chine est en train de se doter d'un arsenal de superpuissance. Ce n'est pas la Russie, hein, la... la, 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 en la, de budget, la euh, non, non, mais même euh, la Russie n'est pas en train de se constituer des forces armées de superpuissance, sauf dans le domaine nucléaire, où elle est restée la superpuissance comparable aux États-Unis, ce qu'elle n'est pas la Chine, hein, dans, dans ce domaine-là. Et, ah, mais pour le reste euh, et, 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 et les combien de divisions euh, l'armée russe hein, la, 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 l'armée russe c'est, ben, vous regardez les opérations en Syrie euh, c'est en, en termes d'hommes à peu près l'équivalent de Serval et de Barkhane euh, et en termes de sortie aérienne à peu près l'équivalent euh, des, des opérations euh, euh, occidentales en Libye en, en 2011 on n'est pas dans des alors, on n'est pas du tout euh, dans un registre de superpuissance. Mmh.
0: Comme peut l'être la Chine. Euh, Yann Michel, vous voulez rajouter quelque oui, chose Oui, je, je voulais
1: rebondir en fait, mais ça, ça marche pour la Chine, mais ça marche aussi pour d'autres pays. Euh, c'est vrai que la partie quantitative euh, de Military Balance a des limites qui sont, qui sont assez claires et évidentes. Euh, l'avantage, c'est qu'elles euh, ne sont pas toutes seules dans le livre. Il hein, y a devant chaque pays... Il y a un petit paragraphe euh, qui donne rapidement, alors c'est un trésor d'édition, hein, ce, ce paragraphe, c'est, c'est beaucoup de travail finalement, pour arriver à expliquer ben voilà, le niveau d'entraînement général, s'il y a des disparités entre des unités ou d'autres, la logistique, euh, le, la gestion des munitions, Enfin, il y a tout un ensemble d'informations qualitatives, et en plus de ça, au début de chaque euh, chapitre, sur chaque zone géographique, donc l'Europe, l'Eurasie pour la, pour la Russie, euh, l'Asie euh, et euh, l'Afrique subsaharienne par exemple, il y aura un chapitre, deux chapitres, trois chapitres sur différents pays et également un résumé de la région. Alors bien entendu, la région, euh, l'Eurasie, euh, ça sera, on aura plusieurs pages d'analyse, de description de ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a d'ancien également dans, la, dans l'armée russe. Tous les ans, hein, la Russie repasse, la Chine repasse. Et alors là, là-dessus, pour le coup, euh, ces informations, vous les trouvez dedans, hein, tout ce qu'on vient de dire.
0: Bien sûr. Alors, juste pour terminer, je, je l'ai annoncé, on, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on a déjà quasiment dépassé le temps. Mais c- simplement, je vous avais demandé de, d'identifier, peut-être, une, mettons une chose, une chose chacun sur laquelle vous voulez attirer l'attention de cette édition du Military Balance, c'est-à-dire quelque chose, si ce n'est une euh, découverte, mais en tout cas, une grande caractéristique, une évolution euh, depuis l'édition de l'an dernier. François peut-être, vous, vous avez commencé à nous parler de l'évolution des missiles balistiques et de la prolifération qu'on a...
2: Euh, des, des missiles non balistiques. Oui, il y a ça, mais, le, mais aussi le, le processus euh, parallèle euh, qui est celui euh, du démantèlement euh, des logiques euh, de guerre froide non pas dans le sens de la confrontation, mais au contraire des logiques de guerre froide en termes de stabilité stratégique. Lorsque vous voyez euh, que le traité sur les forces nucléaires intermédiaires a disparu, ce qui ouvre déjà en soi euh, un nouveau chapitre sur les déploiements de forces nucléaires à portée intermédiaire en Asie, parce que le le traité euh, euh, interdisait aux Américains et et aux Soviétiques, donc aux Russes, d'aller déployer n'importe où dans le monde. Donc là, on est entré dans une autre logique. Avec le rendez-vous en 2021 du renouvellement et malheureusement, de façon tout à fait possible, du non-renouvellement du traité sur les armements stratégiques, joint à la logique technique où on se retrouve avec des armes hypersoniques très difficiles à comptabiliser. Euh, suivant les règles de l'Arms Control euh, classique et d'autres engins, euh, genre euh, ben Poséidon la, la torpille nucléaire russe qui est censée se, se loger près d'un port en attendant d'exploser, ou des choses comme ça, et on va potentiellement vers un monde euh, où la stabilité nucléaire stratégique euh, et nucléaire tout court va largement disparaître. Tout le monde s'y met. Hein. La, la révolution de l'hypersonique, est, euh, bon pour l'instant. Euh, donc
0: l'hypersonique, on va, on va préciser, ce sont ces armes, ce sont qui, ces missiles qui, qui, qui vont à des vitesses qui extrêmement à, qui élevées. Qui vont à
2: plus de Mach 5, plus
0: de 5 fois la vitesse du son ouais. et qui donc en tout cas pense-t-on, dans une certaine mesure, permettre de déjouer un certain nombre des défenses aériennes et des possibilités d'interception, ce qui, quand on couple ça, effectivement, à une capacité euh, nucléaire, n'est effectivement pas ce qu'il y a de plus rassurant dans l'évolution des forces armées de France, hein, ces dernières années.
2: Et bon, pour l'instant, c'est un tout petit club, mais si on n'y est pas, on cesse d'être joueur, donc la France aussi se lance dans l'hypersonique. On va faire voler, en principe, dès 2021 euh, un planeur... euh, Je touche du bois, quand même, parce que entre l'annonce et le le moment où c'est censé arriver, il se serait en théorie déroulé à peine deux ans, ce qui me paraît quand même un tout petit peu court. Mais en 2021, on va faire voler un truc qui s'appelle le VMAX, qui est un planeur hypersonique euh, préfigurant euh, les armes éventuelles, dont l'éventuel successeur de la SMPA, euh, qui est le missile de croisière supersonique euh, dont sont dotés euh, les avions français chargés de missions euh, nucléaires. Euh, donc euh, on, on a vraiment l'impression de se trouver un moment de bascule. Euh, je, je, je suis encore prudent dans mes mots parce que euh, ce n'est pas encore joué. C'est-à-dire si les Américains et les Russes, au dernier moment finissent par s'accorder sur euh, le renouvellement des, des START. Les perspectives du traité START, du traité start je pense que les perspectives sont relativement bonnes euh, pour qu'ils puissent entamer, les cas échéant avec d'autres pays, un processus où l'on pourrait tenter de, de, d'établir des, ra- des règles de stabilité euh, par rapport à ces armements nouveau. Mais, mais c'est, c'est, très intéressant, c'est
0: très intéressant et c'est bien d'en parler parce que c'est le, problème, c'est le problème avec la dissuasion nucléaire, c'est l'invisibilisation totale, de la, parce que personne ne s'en sert jamais, Dieu merci. Ouais. C'est, mais du coup on a du mal toujours à percevoir les évolutions et notamment les évolutions générationnelles en termes de, de, non, de, 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 malades, de, de vecteurs. Voilà. Et du coup c'est bien d'en reparler une seconde. Yoann Michel
1: Alors peut-être votre point votre... Alors Déjà une première réaction à ce qu'on vient de dire mais c'est, Raymond Aron disait que l'histoire était tragique et qu'on avait tendance à l'oublier. Je pense que c'est, c'est malheureux Heureusement, on l'a encore une fois sous les yeux. Euh, moi, il y avait plusieurs choses donc, a, que je voulais euh, mettre en avant, mais bon, il y a, y a ce, ce, cette carte murale euh, sur les missiles de croisière que je trouve fabuleuse parce que vous avez, euh, vous avez les vecteurs, vous avez les armes, euh, vous avez les pays qui les ont, et voilà, vous les avez. Ça, c'est, 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 c'est un pense-bête euh, à afficher sur le mur quand vous en avez besoin, et euh, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, sinon, euh, voilà, après, en fait, euh, moi, j'ai tendance à me à penser que la, la partie sur l'Electronic Warfare est un des chapitres les plus intéressants, au, au début de l'ouvrage, mais vous avez aussi des, des détails... Donc la partie on... sur l'Electronic Warfare, on va le dire, parce que c'est, 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 c'est,
0: c'est, c'est toujours compliqué, c'est, ça n'est pas le Cyber Warfare, ou ça n'est pas ah, que le pas Cyber la Warfare, chose. c'est aussi, la, c'est notamment la capacité à ce qu'on appelle jammer les ondes, les fréquences dans une région donnée, à brouiller tout, à faire que en gros... C'est-à-dire, dans, dans les, les modes de combat hyper mixtes, de Technogueria, enfin qu'on a, c'est-à-dire où tout le monde fonctionne aussi en grande partie avec son téléphone portable, bah, en fait, c'est aussi euh, important d'être capable, euh, de, d'être capable de brouiller les ondes, et ce, il y a notamment il y a deux lignes qui sont très évocatrices, où, euh, je, sais plus, je crois que c'était en Syrie, où les, l'armée syrienne réussit à brouiller les ondes et puis juste à les libérer pour envoyer des textos euh, à, aux, aux rebelles syriens, euh, des textos décourageants des ce, ce que j'ai trouvé ça trop poétique parce que c'est une déclinaison à... <rire> De, 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 d'une des plus grandes d'une des plus anciennes techniques de guerre psychologique qui est la diffusion de tracts euh, décourageants
1: c'est ça, mais là vous pouvez le faire euh, avec des textos sur tous, les, euh, sur tous les téléphones qui sont dans la zone euh, l'armée russe a, a utilisé cette technique simplement en mettant euh, un, un petit dispositif à l'intérieur d'un drone et donc en le faisant voler au dessus de, au-dessus d'une zone, en balançant une émission euh, ça envoie à tous les euh, téléphones de la région une information qui peut d'ailleurs être une information erronée euh, qui peut, le but c'est de provoquer une réaction vous avez la même chose quand il y a un brouillage euh, des GPS hein, ce qui a été observé euh, en Norvège et ailleurs euh, ce qui peut dans le monde tel qu'on le connaît avoir des conditions des des, des conséquences énormes et euh, et ce qui oblige aussi les armées à s'entraîner en environnement dégradé mais euh, concrètement, là, les armées européennes n'ont pas forcément le, le niveau et l'équipement euh, pour, euh, pour se mettre au niveau de, 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 de ne simplement que de la Turquie, de la Russie ou, ou d'acteurs. Et surtout, alors là, il y a une prolifération de ces capacités. Parce qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir euh, un plombier euh, qui, dans sa voiture, a de quoi brouiller un signal GPS. Et, euh, je veux dire, et à ce niveau là ça a des conséquences réelles et ça oblige d'avoir une adaptation mais au niveau militaire et voilà, il faut c'est, se. C'est, il faut, c'est faut rappeler que c'est toujours plus facile de brouiller un réseau
0: que, que de l'établir et de le maintenir bon, merci infiniment à tous les deux donc je renvoie évidemment à cette édition 2020 du Militaire et Balent. alors je, on l'a dit c'est pas forcément ce qui est le plus accessible pour un particulier mais il y a tout un tas de centres de recherche et de bibliothèques qui possèdent à la fois le livre et la base de données et on ne peut donc que le recommander C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Et puis n'oubliez pas, tous vos retours sont appréciés, notamment sur iTunes. Ça aide à faire connaître le podcast et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.